0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, seit 2000 Jahren lebt, lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses. Hässlich, ich bin so hässlich, so grässlich hässlich, ich bin der Hass. Kodo, der Dritte aus der Sternenmitte, bin ich der Dritte von links und ich düse, düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit. Bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt, denn die Liebe, 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 die macht viel Spaß, viel mehr Spaß als irgendwas. Ein ähnliches Motiv wie in diesem Schlager von 1983 findet sich auch in dem Predigtext für heute den ich Ihnen jetzt vorlese, in der Übersetzung von Andreas Nachama. Dort heißt es, ich höre die Stimme meines Geliebten, da kommt er, er hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Geliebter gleicht dem Hirsche oder dem Jungen der Rehe. Da steht er hinter unserer Wand, schauend durch die Fenster, lugend durch die Gitter. Mein Geliebter hebt an und spricht zu mir, auf, meine Geliebte, meine Schöne, komm! Denn der Winter ist vorüber, der Regen enteilt, er ist dahin. Die Blüten sind sichtbar am Boden, die Zeit des Sanges ist gekommen und die Stimme der Turteltauben lässt sich hören auf dem Lande. Die Feige würzt ihre Fruchtkeime, die Weinreben blühen und duften, auf, meine Geliebte, meine Schöne, komm! Draußen, im Kalten, leben die Menschen. Sie leben in einem Lager ohne Heizung. Sie hungern. Leben kann man die Gefangenschaft im Lager eigentlich nicht nennen. Es ist trostlos dort und die Arbeit sinnlos. Zwang ist überall. Wie soll das noch so weitergehen? Wird es je ein Ende haben? Traurig, die Stimmung. Und die Hoffnung verlässt viele. Die Welt reicht nur bis zum Lagerzaun und nichts bringt weiter. Und in einem solchen Lager, sei es dort, wo Menschen versklavt sind, sei es in den Straflagern von kommunistischen Herrschaften, zum Beispiel im Nordkorea oder in einem chinesischen Umerziehungslager für Uiguren, dort herrscht absolute Trostlosigkeit. Und der einzige Silberstreif, der im Horizont manchmal aufscheint, ist der Wechsel der Zeit, ist der Wechsel auf den Frühling, der nach dem Winter kommt. Die Natur in ihrer Wandlung wird dann zum Hoffnungszeichen. Der Winter wird nicht ewig dauern, weil der Frühling kommt. So wird die Knechtschaft nicht ewig dauern. Eine Anspielung auf unseren Predigtext hat die Geschichte gemacht beim Aufstand zum Beispiel der polnischen Arbeiter gegen die kommunistische Herrschaft. Auf dem Tor der Werft in Danzig, dem Ausgangspunkt der friedlichen Revolution in Polen, war in Richtung der kommunistischen Herrschaft geschrieben Euer der Winter, unser der Frühling. Da, wo alles Grau in Grau ist und es keine Hoffnung mehr gibt, da kündet der Frühling von der Revolution. Vordergründig erzählt im Hohen Lied, was ich gerade vorgelesen habe, ein Mädchen davon, dass ihr Geliebter zu ihr kommt. Sie ist in ihrem Mutterhaus und der Geliebte kommt zu ihr, sei der Weg auch noch so weit. Sie beschreibt diese Annäherung, dass er immer näher kommt, dass er über Hügel und Täler kommt und dann vor dem Haus steht. Aus ihrer Perspektive ernährt sich immer. Der Schlager von Kodo beschreibt es genau andersrum. Von außen kommt die Hilfe aus der Perspektive des Heilsbringers, des Liebesbringers. Am Ende ist es aber gleich. Er steht vor der Tür bei dem Mädchen draußen an der Wand ihres Hauses. Nur die Wand Trennt noch die beiden Liebenden. Es heißt, er lugt durch das Fenster. Die Fenster sind mit diesen kunstvollen Holzgittern versehen, sodass die Luft gut hineinkommt und es drinnen kühl ist. Die Sonne muss draußen bleiben. Man kann schlecht hineinsehen, aber gut hinaussehen. Er sieht sie nicht, aber sie sieht ihn. Sie spürt seinen Blick und weiß dass er sie nicht sehen kann. So ruft er in der Hoffnung, dass sie ihn hört. Er ruft zu ihr hinein und er ruft, komm, meine Geliebte. Er möchte sie hinauslocken. Vielleicht wagt er es nicht, vor ihre Eltern zu treten. Vielleicht haben sie aber auch nur einen Moment allein, wenn sie sich draußen in der Natur treffen. Und dann folgen in unserem Text Bilder vom Frühlingserwachen, von prallen Knospen, Turteltauben und Blüten. Das sind Bilder des Begehrens und der Ankündigung. Gleich treffen wir uns. Bald, plötzlich, es wird eine Explosion der Gefühle sein. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. So wirbt er durch Rufe um sie und so sicher wie der Frühling auf den Winter kommt, werden sie sich sehen. Manche Generationen vor uns haben sich gefragt, wie konnten es solche Bilder von ankündigenden Gefühlshöhepunkten, von Liebe, von Begehren, von Verlockungsrufen des Mannes für die Frau bloß in die Bibel schaffen. Sind das nicht letztendlich biblische Versionen von Schlagern, so wie Kodo, die man vielleicht in einer Kneipe als Dichtung vortragen sollte, aber vielleicht nicht in eine heilige Schrift? So wie, ich düse so gerne durchs All und ich düse, düse, düse im Sauseschritt und bringe die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Liebe wie ein Kometeneinschlag, unaufhaltsam, unausweichlich und es hat Boom gemacht. Aber es steht so in der Bibel, weil viele Leute in dem geliebten Gott gesehen haben und die Geliebte ist, je nach Leser oder Leserin, dann das Volk Israel oder Jesus Christus. Und diese Deutung ist, wenn man genau hinguckt, auch einleuchtend. Für manche ist der Anfang im Glauben auch wie ein Frühlingserwachen. Für andere ist es vielleicht eher wie ein Autounfall. Plötzlich macht es Boom und nichts ist mehr wie es war. Und auch im Glauben gibt es das, was wir im Erwachen der Jugend Pubertät nennen. Alles ist aufregend und neu und mancher ist dann per Du mit Gott und Gott hilft sogar beim Pullover aussuchen oder beim Rallye-Test. Und bei manchen kühlt diese Beziehung des Glaubens dann ab. Gott wird vertrauter und zugleich ist es nicht mehr so aufregend. Eine gute Routine, so wie ein alter Freund, der da ist und von dem man weiß, was man von ihm zu halten hat. Und für manche sind das Phasen, wo man sich dann auch, so ist das manchmal im Leben, wie mit guten Freunden, dann doch aus dem Blick verlieren kann. Und für andere entsteht dann gerade in dieser Vertrautheit eine Sehnsucht nach neuer Nähe im Glauben. Das mag ein Lebensereignis sein, das neue Fragen auslöst. Zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes, wo man sich fragt, in welche Welt ist unsere Tochter, unser Sohn hier eigentlich hineingeboren worden. Für manche ergibt es sich aber auch, dass zum Beispiel das Singen in der Kantorei, die alten Texte, die immer wieder gesungen werden, ein neues Fragen nach dem Sinn, nach dem Gehalt dahinter auslösen. Und andere nehmen sich vielleicht mal eine Auszeit im Kloster oder gehen meditieren und kommen so neu in das Lebensgespräch mit Gott hinein. Das kann dann auch ein Neuanfang sein. Vielleicht ist es auch dann eine neue Liebesbeziehung zu Gott, ein Neuanfang, intensiv, neu, und zugleich anders als beim ersten Mal. Im Volk Israel wurde dieser Liebhaber, der kommt, der nähernde Gott, auf die Gefangenschaft in Ägypten bezogen. Nach 400 Jahren in der Gefangenschaft kam Gott ihnen nahe. Er stand an der Mauer, und nur die Mauer trennte sie von der Freiheit. Und mit seiner Hilfe zogen sie hinaus in die Freiheit der Wüste, Raus aus dem Lager Ägypten, hinein in die Freiheit. In Ägypten war Winter, die Wüste, das war Frühling. Und deshalb wird heute immer noch das Pessachfest, was an diese Befreiungstat Gottes erinnert, im Frühling gefeiert. So wie wir Christen Ostern feiern, wo wir auch feiern, dass die Gefangenschaft im Tod nicht ewig dauert, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und auch der Tod tot ist ein Ende hat. Die Mauer fällt und Gottes Nähe ist da und er bringt die Liebe mit. So haben wir es gesehen bei Jesus Christus. Er hält an der Liebe fest, trotz des Hasses und der Gewalt. Und am Ende, ganz am Ende, da ist nicht der Tod, sondern da siegt die Liebe über den Tod. Da wird der Hass überwunden, da wird alles neu. Martin Luther hat diese Erfahrung Gottes im hohen Lied so beschrieben. Unter den Leiden, die uns von Gott scheiden, unter den Leiden, die uns von Gott scheiden wollen, wie eine Wand, ja wie eine Mauer, steht Gott verborgen und sieht doch auf mich und verlässt mich nicht. Auch wenn Gott uns verborgen scheint, wenn wir von seiner Gegenwart nicht spüren, ist er da. So gewiss wie der Frühling, auf den Winter folgt. Die rabbinische Auslegung hat in dieser Mauer oft die Klagemauer des Tempels in Jerusalem, beziehungsweise die Wand der Synagoge oder für uns übersetzt müsste ich jetzt sagen, die Wand der Kirche gesehen, hinter der Gott steht und die Gebete hört. Und die Dichterin Nelly Sachs hat das so ausgedrückt. Die Klagemauer im Blitz eines Gebetes stürzt sie zusammen. Gott ist ein Gebet weit von uns entfernt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.